0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社ファーストキャリア株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: はい楠田
2: 優の人事セントラルステーションパーソナリティの楠田優です最新の人事情報プラットフォーム番組ということで今日から、えー、いよいよスタートしました、えー、どうぞよろしくお願いいたしますさあ今日から始まる松岡刑事の気になる人事用語いってみようワンオーワン職場における上司と部下の頻繁な対話の場を指して101と呼びます。この頻繁という点と対話という点が重要です。従来の目標管理制度では半期に一度の面談を行っている企業が多数を占めていましたが、それではリードタイムが長すぎて、メンバーにとっての学習効果が得られないという問題意識が背景にあります。同時に、コミュニケーションのスタイルを対話に変えていくことが求められています。管理や評価のための面談ではなく、一人一人のメンバーを上司がよく理解して、個人に応じた成長を上司が支援することが必要とされているのです。つまり、101とは今の時代に合った部下マネジメントの方法を職場に浸透させる取り組みであると言えます。過去数年で101はアメリカの企業で急速に復旧し、日本においても制度として導入する企業が増え続けています。ワンオーワン。それでは第1回ということでですね、今回のスポンサーを務めていただいています企業の社長さんにですね、えー、お越しいただきました。早速ですが、今日のご出演の方をご紹介いたしましょう。株式会社アイプラグ代表取締役社長の中野智也さんです。中野さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして。タレンタ株式会社代表取締役社長兼 COO の田中義則さんです。田中さんどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします
2: 。最後に株式会社ファーストキャリア代表取締役社長の瀬戸口渡さんです。瀬戸口さんどうぞよろしくお願い,いします。お願いいたします。今日は東京渋谷区のセルムさんの7階のフロアから番組をお送りいたします。それではですね、今日のテーマ、採用変革の今あということでですね、約20分ぐらい皆さんにお話をお伺いしたいなと思っています。中野さん、はい、今年、はい学生さんの傾向だとか。企業の採用担当の傾向、少し何かお話いただけますか。は
4: い、改めまして、アイプラグの中野です。今年ですね、学生さん、企業さんの傾向っていうと、大きく構造的に言うとですね、2018卒の構造と変わらないところが多いんですが、唯一一点違うのがですね、ちょっと時期が若干早くなったっていうところがあります。データ的に言うとですね、大体1週間から2週間ぐらいですね、少し早めに。早めになった。はい、動いてると。な
2: る,なるほどね、うん、そんな中でやっぱり採用担当者も結構苦労しました、ねね、各社早くなってくるし、学生のね、はい、あれも早くなってくると、ちょっと焦っ
5: ちゃったりする、は
4: い、そうですね、やっぱり焦りが出てまして、あのうん、やっぱり清さんも,もうできるだけ多く会いたいってなるんですが、実際に、ねあのまあ、説明会予約しても、実際来られない。キャンセルの方も多くなってるので
2: なるほどはいなるほどね。そうすると結構学生さんも企業側も結構振り回されちゃった
4: 。そうですね。それはあると思います。うん、で、あとはあの学生さんがあのー説明会に行く回数が、うん、あの、去年よりちょっと減ってきてまして。減
2: ってるのそれはなぜか何なんだろう
4: いや、まあ、ここまで売り手市場っていうですね。売り手市場が。はい。あの、メディアから発信されると、うん、まあ、いけるんじゃないかっていう、ちょっと。いけるんじゃないかと安心感が、はい。はい。出てきますし、も、うん、ともとこう、絞って行きたいところだけ行くっていうですね。そういった傾向がやっぱ前半戦に出てますので。うん、なるほど、まあ。そういう分ではよりこう、学生さんに会う確率が減ってきてると。うん、なるほどね。はい、そうすると、その辺をなんかこう、サポートする
2: ような。サービスが。はいなおさら必要な時代になってきそうですね、アイプラ c ではどんなサポートされてますか
4: 弊社はですね、ダイレクトリクルーティングサービス、そう
2: ですよね、リーディングカンパになりましたね、とんとんとんとんとんとんいまだまだ
4: ここからです、ここから、すごい。オファーボックスの話させていただいたので、そのデータの話をすると、ですね去年からですねかなり傾向が出てるんですが、オファーを出していく時期、企業さんがアプローチする時期が、3年生の3月が、もちろんね、候補解禁なんで、一番大きい。量になるんですけど、四月五月はだいたい三月を比べて七けぐらいで落ち着くんですね。あ、そうなんだ。はい。で、ただですね、六月になると三月とほとんど同水準のオファーが飛ぶんです。飛ぶの？はい。おお。これはもういわゆる三月にアプローチをして、四月五月先行してですね、まあ六月まあ蓋を開けてみるとやっぱり足らない。足らない。っていうですね。あ、そういうこと。の反動で。反動で。なる
2: ほど。なるほど。わかるわけだね。はい。
4: 僕はねいつもねアイプラ
2: グさんのすごいなと思うのは、すごいデータ分析してるよね、はい
4: 、そうですね、やっぱりあのプラットフォームを提供してる会社なので、すべてのデータが見えるっ
2: ていう、うん、そうだよね、ものすごいデータ分析されてるよ
4: ね、そうですね、まあ、いろんな面白いデータがありまして、うん、
2: それでデータで語るのがすごくうまいよね、すごいす、それ素晴らしいなっていうふうに思いますよね
4: 、<笑>ういそうですね、やっぱりデータですべてが分かるっていうのが白もてでくて、ね、うん、傾向としてはもう一個面白いデータがあるんですね。オファーボックスや学生さんがどういった業界に行きたいかって第一志望から第三志望まで入ってるんですけどなんかその企業さんってそのデータを見て送りたいじゃないですか例えばまああの IT 業界第一志望だったら IT 業界の企業だったらここだったら承認してくれるだろうって思って送るんですけど実はですねあの学生さんは第一志望から第三志望以外に入社してるのがオファーボックスの間 65%。えそうなのそうあるんですよ。そのでなのいや、これがですね、いまあ、未だいまだ謎なんですが謎だね、それはね。はい、
2: それは謎だね。データだけじゃちょっとわからないね、はいはい、分から
4: ないですね。やっぱりどんどんこうインタビューしていきたいんですけど、うん、もう一つ面白い、それに付随したデータがありまして、うん、学生さんってオファーをですね、承認するのが、うん、大体、一回承認した人は同じような傾向を取るんですけど、うん、その承認先がですね、志望業界以外っていうのは結構あったりするんですよ。そうなんだ。はいそうなんでなんだろう。いや多分ですね。あのこれは何人か話を聞いたんですけど、やっぱり本人が自覚してない業界がやっぱ存在してるんですよね。圧倒的にそ
2: れはあるだろうね。会社の数多いからね。知らない産業もありますよね。そ
4: うですね。でやってみたら興味が出るとかですね。あのいざこう声をかけてもらって興味を持つっていうこの興味の変換ポイントが出てきてるんじゃないか。そうすると採
2: 用担当者の力量が試され
4: るねこれ。結構試されるね。試される。時代面白い
2: 時代になってきたね。なるほどありがとうございます。たら田中さんのところの事業はね、もう有名な、ハイアビューありがとうございますすごいね、あれは今、大企業でもね、いろんなところで使ってるけど、はい、今年見ていて、採用担当者、かなり変わりましたか
3: そうですね、われわれはテクノロジーをベースにした会社っていうこともあるんですけれども、はいはい、え各社さんともじわじわとそのテクノロジーの採用業務プロセスへの活用というのが進んでいるのかな採用プロセスね感じています。なるほどねはい
2: 僕自身ね、いろんな大企業の人事担当役員から呼ばれて、はいはい、採用プロセスの見直しをね、依頼されること、非常に多いんですよ、実はね、先週金曜日もね、あるね、超大きな企業の、ね、取締役と人事部長が呼ばれて、
1: ねえ
2: ー、今度ね、なんか採用担当者全員集めるんで、はい、4時間かけて採用プロセス全部ね。はいはいお話しするんでる全部おかしいとこ見てくれって表あるんですけど、うん、やっぱり採用プロセスを全部見直す企業は非常に増えてきた
3: ねそうですね、うんえー、まあ第四次産業革命って言われ方をしていますが、うんうん、要は AI や IoT といったようなものを、うんうん、いわゆる実ビジネスに、うん、まあどんどん取り入れていくというような各社さんやられてらっしゃると思うんですけれども、うんうん、そのバックオフィスのまあ採用業務のプロセス自身にどう取り入れていくか、実際あの取り入れていくというようなあの企業さんが増えてきているかなっていうふうに感
2: じますね。この HR テクノロジーを採用でこう使おうとして、すぐ決断する傾向の会社と、そうじゃないとこって、何が違うんだろ
3: うイノベーション理論、まあ、キャズムの壁みたいな話があったりしますけれども、はいうん、やはりどこの業界にも、イノベーター的な企業さんであるとか、アーリー・アダプター的な企業さんが何事もそうだよね、えー、いらっしゃるかなっていうふうんうん、に、ね、感じていますなほど
2: ね<笑>多ん、インターネット中心のビジネスやってる会社は結構、早い。早かかったかもしれないけど、はい、私の、ね、肌感覚でいうと、ね、はい、多分この1年ぐらいからね、はい、重厚調大の企業がどどどって僕ね、買い出すんじゃないかなというふうに見てるのね。でこれはね世の中にねパーソナルコンピューターが出てきた時もも、やっぱりそういうパソコンを作ってる会社が最初にやったりとか、インターネットがね始まった時もそういう会社がずっとやってきたんだけど、いつの間にか受講状態の会社が普通にこう使うようになった時はは、もうそういう最初のイノベーターっていうか、アダプターの人たちの話はあんまり聞かなくなっちゃう、だからそれがねそろそろねそういう時代になるんじゃないかなと、これはなんか多分アイプラグさんのダイレクトリクルーティングもそうだし、多分タレントさんのね、テクノロジーのテクノロジーも多分もそうなんだろうないうに私と。見てるけど,どうですか、はい
3: 、そうでですすかそね我々はまあ録画面接という授業を2年半前からやっておりまして、ね、で実質新卒採用におきましては3期目になるわけですけれども、うん、ど特にやっぱ学生さんのアクセプタンスっていうのがまあ加速度的に上がってできている学生がもうデジタルネイティブ
2: っていうジェネレーションなんだよね、ね考えた
3: らわれ我々は採用業務の中でも、選考プロセスですね、うん、まあ応募者になった学生さんを、どういうふうにえ社員さんにしていくかというプロセスのご支援をさせていただいてるんですけれども、その中でも非対面選考と対面選考、うん。うんっていうまあ2つのカテゴライズがあるかなそうですね,ですねで非対面選考というのは対面選考にお呼びする方はまあどうやって厳選するかというような形で今エントリーシートだとか適正検査だとか使われたりしてますけれどもそこに対して録画面接という新たな選考書を提案しておりましてどんどん増えてきているかなと感じてますね。ありがとうございます、はい、
2: じゃあ最後にファーストキャラの瀬戸口さん。はい、瀬戸口さんのところは企業のね、内定者の研修とか、はい、新入社員の研修では、かなりね、はい、メジャーな企業になってますけども。ありがとうございます。今年の何かこう、変革、何か。ございますか。
5: そうですね。2018年卒の新入社員たち、うん、今年もですね、1万7千名超の新入社員研修の実施を受けいいただきます。1>, 1万。本当にすごい数だね。はい。年々増えております、ね。素晴らしいね。おかげさまでございます。うん、はい。でやはりあのここ最近はですね、まあ売り手市場というところがあってですね、学生の気質もこう変わってくるというのがあったんですけれども、まあさる4月5月のですね、と導入研修シーズを振り返ってみると、また昨年度まで以上にですね、うんうん、やはりその経営傾向が顕著になってきてるな,となっててきると具体的に言うとですね、うん、言葉を選ばずに言うとですね、はい、新入社員がある意味そのお客様気分というかですね、うん、そういったところを持って。で入社しているる、うんうん、そんな側面もあると自分たちも内定をたくさんこうもらったしと、うん、でかつ自分たちの特性をこうちゃんと見極めてくれて、うん、え自分たちの強みも弱みも受け止めて承諾してくれた会社なんだからそれをしっかりと受け止めてワークライフバランスにのっとっていい形で育ててくださいねっていう空気感が、うんうんうんやはり年々強強くくなななっってている強くなってる、はいうん、なるほどね、うん、もちろんそれは若者がダメだなんて言っていることの話ではなくてですね、うん、企業側もやはり変わりゆく若手の傾向を捉えて、うん、えしっかりとそのポテンシャルを引き出して育成をしていかねばならないですし、うん、一方で学生側もですね企業ととはどういったもののが求められるのかと、うん、それは成果レベルもそうですし行動レベルもそうですし考え方もレベルもそうですし。ないといけないというとなるほどね、ありがとうございますお三方にね、話を聞いて、
2: 今までの採用のプロセスだけじゃだめなんだなということと、テクノロジーももっと使いこなしていった方がいいなということと、学生の思考も変わってきてるので、それをやっぱり見極めて、採用した後育成担当者だととかっていうこともですねきちっとやっぱりそれに合わった形でいろんな施策をお膳立てしていかなくちゃいけないなとそんなふうに思いましたねお三方でなんか相互になんか質問とかありますか中野さんいかがですか瀬戸口さんとか田中さんに
4: そうですねあのやっぱりあの私たち動画の、ね、面接すごい気になってですね動
2: 画の面接気になった
4: 気になりますねタレンターをよ
2: ろしくお願いします、はい、うちわ<笑>で何やってんだか<笑>まあいいや
4: 弊社のサービス使ってる清さんもあのスカイプでね、うん、あの地方の方と面接する人も多いんですけど、はい、やっぱりあのもっとねスカイプ以上の、ね、早ビューってすごいいろんな仕組みがあるじゃないですか。はい、で、ちょっと気になるのは、学生さんが接続前ちょっと時間かかったりとか、うん、企業さんもなんかいざ準備してたけどなかなかつながんないとかって<ー>まあ会社のウェブ会議でも結構ありますよねああいうのって
3: 実際面接の時どうなのかなとかっていうのが気になりましてなるほど,るほど我々あのデジタル面接っていう呼び方をしていてその中にライブ面接と録画面接があるっていう立て付けでご紹介の方しております、はいはい、でどちらかととといいううはその録画面接という候補者の方があのスマホややを使って場所や時間を選ばずに、うん、あの質問や課題に対して自撮りで録画を撮って提出するという面接手法の方を中心にやって。でおります、うん、というところなのでアプリさえこうダウンロードしちゃえば w i f i 環境であればいつでもどこでもつながると、うん、で企業さんがもうあの見たい時に再生して評価することができますし、まあ、そんな形でまあ非同期な形の面接手法っていうのががってるっていう
2: ところですね。なるアイプラグさんの仕組みもタレントさんの仕組みも学生が自分,たち自分たちってのは何者なんだっていうことをアピールする場がね、はい、あるじゃないですか、はい、あれがやっぱり画期的だなというふうに思いましたね,ね今までって何かこうレジュメと面接で主張するだけだったじゃないですか、はいはい、だからそれ以上奥深くね分かるっていうのはやっぱりすごいなっていうふうに思いますよね。そ面接に立ち会った人だけがその学生のこと分かるけど、はい、それ以外の人たちって分からないわけじゃないですか、はい、それがなんかブラックボックスのまんまなんか採用しちゃうケースというのは今まで何十年って続いてきたんだろうけどそれが面接でない人もそれを見ることによってよく分かるじゃないですか
4: あれが素晴らしいなと思いいまましたねありりがとうございますやっぱり、あのー、オファーボックスでもこう学生さんの写真が結構普段の写真を上げるんですよね。全然なんか、ね、学生さんやって傾向が違っててましてすごい面白いのがあの自分の写真ばっかり一人で写ってる写真ばっかりあげる子とですね、うんうんあのもう何十人、もう、何十人もう、三、四十人ぐらい写ってる写真ばっかりの子とかいるんですよ。<ー>どこにいるんですかみたいな。どこにいるんですかみたいな。学生さんがいたりとかするんですけど、なんか、メッセージ性がありますよね。うん、こうみんなでこう、楽しんでとか、チームワークを大事にしてるっていうタイプと、はいはい、もう、逆にこう、企業側をちゃんと意識して、自分の見せたいとこ見せるとか、うん、見せ方とか、不器用さとかも、大体わかるんで。わ、うん、かるからね。あれは、私も、オファーボックスで自社の新卒採用を採用してるんですけど、はいはいやっぱ見てて面白いですよね。あこんな子かなみたいなのが分かるので、う
2: ん。そういうことができる時代になったっていうことですね。そうですね。やっ
4: ぱスマホが一番あのインパクトがあったんじゃないですかね。うんうん、な
5: るほどね。はい、瀬戸口さん、お二方に何か質問ありますか、はい、そうですね。我々はやはりあの、入社した後の育成のところが主戦場ですね、うん。そうですね。うんはいやっぱり採用の場面っていろんなその今おっしゃられたようなデータがこう取れてくると思うんですけどもやはりこう企業の中では採用担当者と育成担当者の間での,その情報の溝というかですね連携が取れていなくてせっかく採用のところではいい情報が取れていて共有がされているのにそれが育成に生かされていないっていうシーンって結構やっぱり多くてですね我々もその育成のところで培ってきたノウハウをもとにですね採用のところに何かフィードバックができないかですとかその橋渡しに寄与したいなと思ってるんですけれども、うん、何かその育成の場面での申し送りですとか、うん、そこであの好事例とかもあったりしますかね。
3: われわれ自身もどちらかというと今まで主戦場は人材開発領域でやっておりまして採用領域はまあ3年ほど前からまあ参入し始めておりますその中で問題意識として感じたところがまさにその部分で全くその採用で得られた情報がその後誰がまあ成長していくのかとかまあ活躍人材は誰とかっていうところにフィードバックができてないっていうところはあの各社さんの共通課題なのかなっていうふうに感じています。活躍人材現在がまあ採用の時のポテンシャルに占めるまあ割合ってまあ 100% じゃないっていうふうに思ってるんですけれどもまあそういうところをこうサイエンスしていくっていうところってこれからの人事のテーマとしてあの大きくあるのかなっていうふうに感じてますね,サイエンスねおっしゃる通りだね。
4: 実際、あの弊社の機能の中の一つであるんですけど、もう活躍してる人と活躍してない人のデータをですねまあこれ適正検査で得られるパーソナリティデータを分析してやってるね、確かに、ねはい。これ、てですねあの傾向がやっぱりあるんですよね、傾向値が出る変数が出て、でですね、うん、であのその違いをもとに学生さんを探すって機能があるんですよ。すごいね、で実際にあのもう結構いろんなね、まあ、お手企業からベンチャーまで導入も頂い,いてるんですけど、まあ、うちの話だったら一番やりやすいので、うん、弊社もそれ使ってるんですね、<お>営業で活躍する人と活躍しない人の差は何かっていうのを見ていくと、ですね、うんうん、面白かったのが、曖昧で不可実な指示に対してのストレス体制が強い人、なるほどちゃんと指示せよっていうことですね、そういうのが強かったり、逆にですね、うん、あの本質的探求力が低い人が活躍してたりするんですよ、<ー>そんなに深く考えずに、ゴーしようみたいなんですね。お<ー>ベンチャー丸出しみたいな感じ。メンバージェンチャー丸出し。<笑>そうなんだ。<笑>はい。でなるほど。あのただそれでですね。うん、2017卒から試験的にまあ機能開発してたので、うん、あの弊社の採用でやったんですけど、うん、もう1年経ってますよね。2017卒なので。うん、なるほど。で、二人その数値で。当時2万5千人ぐらいから絞ってですね、100人ぐらいまで絞れるんですよ。もうめちゃくちゃその数値の濃い人だけにアプローチをして、2人採用して、結論その子たちですね、今のうちの従来からやってるトップセールスのだいたい7か月ぐらいの成績を1年目で出してます。<ー>研修期間がまあ3か月ぐらい営業してないので、うん、まあおよそ4分の3の、うん期間で7掛けなんで、ほとんどトップセルス変わらないぐらいのセレを2人とも出してる出してるの。はい。<ー>あれ、ちょっと、自分でも結構、ね、衝撃的でしたね。まあサイエンスしていくっていうのが、今後どれだけ重要になっていくかと、うん
2: 。なるほどね。それを使っていくと、今までの育て方と違ってくるね
4: 。ちょっと違いますね。違うね。面白いね。
2: はい、いろんなものが見えてくるね。はい。なるほどな。はい。ありがとうございました。まだまだね、あのこの採用変革の今というテーマではですね、多分ずっとね、朝まで。続くかもしれないんですけど、<笑>今日はこのぐらいで終わりたいと思いますが、はい、この後はまだ時間がありますので、各社のね、事業について少しお話を伺いたいなと、そんなふうに思います。じゃあ最初、ファーストキャラさんか
5: ら行きましょうか。はい。ファーストキャリアはですね、株式会社セルムのグループ会社となってます。はいはい、で、セルムはですね、経営戦略に同期したまあ人材開発,組織開発そうですね、有ですよね。はい。うん、というとよ,よく社長知ってますよ。<笑>ありがとうございます。非常にお世話になってます。はい、<笑>で、ファーストキャリアは名前が示している通りですね、まあ主ね内定者からまあ三四年目ぐらいが一番のボリュームゾーンですね。えっとこれからあと企業の中で活躍していくリーダー層たちを育んでいくと。そういう領域でしております。えー、事業はいつからされてますか、ファーストキャリア。さんはえっと今まではやはり階層別研修であったりですとかうん、うん、あとは一部組織開発をしたり、はい、もしくはコンサルティングなどもしておるんですけれども、うん、先ほど少し申し上げたようにですねやはり採用と育成の壁っていうのはどうしてもこう出てきてしまう。出てきてしまう。はい。うん、で、そこを埋めていくためのデータなどのツールもですね、うん、より使いやすいものがですね、有益なものが世の中にこう出てきていると。うん、で、それを使って、ここの壁を壊していきたいなっていうのは、あの、われわれの、これまでつき合ってきた観点からもアプローチしていきたいなと思ってます。い,いですね、うんはいなので、内定者育成などもですね我々の領域にはなってくるんですけれども、何かしなければいけないから、日にちを埋めなきゃいけないからっていう内定者育成ではなく、ですね育成から、ひいてはその成長から、リーダー像からバックキャスティングをして、こんな育成をしていくために、そこにふさわしい学生と企業のマッチングは何なのかと。なるほどはい学生ってやっぱりポテンシャルにあふれてますからね、ダイヤの原石と企業が出会う場から、うん、そしてそこに企業にこう引きつき、うん、そして入社して、まあ、育成にこう乗っていくと、なるほど中にはファストトラックっていうようなあり方も日本でも今後もっと増えてくると思いますし、うん、そんなところのです、ねうん、一連のヤングタレントマネジメントというものを促進していこうというのをです、ねうん、打ち出しております。なるほどあ、はいうん、ありがとうございますじゃあ次にタ
2: タレレンンの田中社長
3: はいいありがとうござます我々株式会社は HR テクノロジーの代理店ビジネスをしている会社でして世界中のクラウド型の HR テクノロジーで日本のお客様に適合しそうなものを見つけてきて展開していくということを特に採用領域におきましては先ほども少しお話しさせていただきましたけれどもアメリカのソルトレイクシティに本社のあるハイアービューという録画面接システムの事業を2年半ぐららい前から手掛けております、うんうん、で録画面接というのは先ほどあの申し上げました通り学生さんがまあスマホやパソコンを使って自撮りで録画を行って提出するという,そうですね面接手法になるのですがこれは新卒ああ採用期に加えてキャリア採用であるとかパートアルバイト採用であるとかそうですねあれはあの社内登用。使っていただいているお客様もいらっしゃいます。ねうん、で特に新卒採用領域につきましては、うん、あの適正検査やエントリーシートと合わせて一次面接に招待する学生さんの数を厳選したり、うん、で一次面接そのものを控えたりといったような使い方をしていただいております。で日本では2年半で約70社ほどのお客様に今お使いいただいておりまして。卒の新卒採用選考から使っていただいたお客様としてはあの花王様だとかリコージャパン様だとかユニチャームさんだとかはいそうですね住友科学さんだとかそういうところであのご活用が進んでおりますでまた20卒の選考からはえー AI を使ったえ自動分析ソリューションを日本のお客様に向けてご提案をし始めましたこれはあの録画データから収集できる言語情報のみならず表情だとか目線だとか表情だと面線すごいな言,ったような非言語情報も抽出して自動解析するものいよいよそこまで来たかそうですねまずは既存のハイアビューのお客様でぜひ活用してみたいというお客様から順番に取り組みを開始してそれさ学生側から見るとどうなんだろうね学生さんから見るとどういうふうにこう案内していくかまあその今その要はエントリーシートもそうですけど、全部まあ見てねいるのかどうか、要は AI がいると、絶対に全部見ますのであそれは確か
2: に AI だと全部見てくれるよね、エントリーシートは意外と読んでそうで
3: 、はいうでね、読んでないあとまあバイアスかるよねそうですよね。とというところバイアスかけたですよね
2: 。そういう意味では、あれだね、例えばさ、はい、僕さ、最近さ、はい、iPhone10 買ったんだけどさ、はい、もう認証は顔認証なんだよね。はい<笑>これ、パスワードとかも忘れちゃいそうだよね、これ。あれ、すごいのがね、僕はあの、すっごいひげ入ってる時の写真だったんだけど、ひげ、うん、全部剃ってもね、認証すんだよ。うん、で、眼鏡、ね、変えてもね、認証すんだよね。で、ダメなのはね、サングラスしたりね、うん、目つぶってるとダメなんだけど、うん、まあね、あの、学生さんがさ、サングラスしては絶対さ、エントリーしてこないと思うんだけど、うん、まあだから、そういう。iPhone 自体もそういう感じになってきてるので、でね、顔で認証されること自体が当たり前になってきてると思うので、そう,でね、そうなった時に、そういうことをやってる会社は別に学生とっちゃ普通なのかもしれないね、これね、いやもう
4: 慣れてくるんじゃないで
2: すかね。で逆にそういうことやってる会社の方がなんか興味湧くよね。新しいテクノロジーを各事業で使ってんじゃないかって思うじゃないですか。だから多分それ意味でいいかもしれないね。うん
3: 。まあ目は口ほどにものを言ういい
2: 言葉だね。ちょっと今メモ書かなきゃダメなところだね。なるほどね。うん。ありがとうございます。じゃあ最後にアイプラグさんはいかがですか、は
4: い。株式会社アイプラグはですね、あの2010年の4月に設立した。今7期目の。7期目。はい。まだ若いね。若いですやっと中学生だ、そうです、中1になりました、中1、小1ですね、小1か、今、ですね従業員は全部で80名で、もう80名になったのだいぶ増えました、増えたね、やってるサービスは、オファーボックスっていうですね、ダイレクトリクルーティングサービスをこ
2: れさ、すごいな、経済産業省さんからね、表彰されたりしてますよね、すごい、もう第4次産業革命のね、いやいや、すごいよ。
4: ありがとうございます。まあ、オファーボックスはですね、実はいろんなシリーズがありまして。まあ、通常のオファーボックスからですね、あと、あの、理系に特化したメーカーズ。で、あの、グローバルっていうですね、あの、外国人の留学生と、あと、日本人で海外にいってる大学生。に対してのオファーボックスグローバルとですね、で、あと、体育会系の学生に特化したオファーボックスアスリート。それもあるんだ。すごいね。はい。で、アスリートなんではい。で、あとですね、最近、あの、博士号の学生さんに特化した。オファーなるほど。p <PhD> h <ー>で、えー、プラスあのまた芸大生限定のですね<ー>オファーボックスクリエイティブっていう形でさまざまなシリーズがございます。で共通してるのは、うん、あの今まで学生さんが持ってるポテンシャルを可視化するために作ったっていうのが、うん、あのオファーボックスの考え方でしてですからあの通常、もうエントリーシートとか履歴書では見えないような、例えば、えー、幼少時代とか小学校とか何やってたのか。なるほど。であったりとかですね、うん、もう普段活動してる写真とか動画とかですね、うんうん、あとはもう研究してるプレゼンの資料とかも学生さんアップできるようになってます。うん、なるほど。ですから、まあ面白いのでいくと、あの、オファーボックスアスリートでしたら、はいはい、何々部だけじゃないですよ。うん、首相なのか。うんマネージャーなのか,みたいかるなるほど。までわかると思う。なる
1: ほど。はい。って
4: いうような形になってますし、あの、うん、クリエイティブではですね、自分の作品のポートフォリオを出したりとか、うんえー、してると。なるほど。いうようなサービスになってます。で、現状ですね、あの、2019卒の学生さんは、10万人。10万人, 10万人はい。使ったもう4人に1人。4人に1人はい、状況になってまして。すごいね。はい、企業は約4000社ですね。おお、4000社使ってるもん。はい、状況になってます。で、まあ、特徴もう、今
2: の話聞くと、学生もね、もう、使わない理由ないね、これ。
4: そうです、ありがたいことです
2: 、ね。企業側もそうなってくるね、4000社使い出すとね。
4: まあ、まあ、だいぶ、あの、使っていただいてますね、今は。うん、で、ね、実際ですね、あのまあ使い方結構簡単でして、うん、まあ、学生さんはそれだけ10万人ほどですね、プロフィールが公開されてるので、うん、企業さんはどうするかっていうと、まずは、自社で、欲しい人材をの計画を立てる。なるほどで次は探す。なるほどで探して見つかったらアプローチすると、うん、で、あとは先行ですね。この4ステップになります。うん、ですから、大体の業者さんでも採用したいターゲット決まってるので、うん、まあ探すアプローチする。先行するというような流れになってます。うんうん、で探すのがですね。まあ、あのやっぱりできるだけ簡単に探し。たいっていうのがさんねありとあらゆる検索軸がありまして性別から始まりですね学校名もありますし学部であとですねその子が持っている保有スキルっていう形で資格もそうですけど例えば語学力とかですねあとはです情景の学生さんでしたらコンピューター言語が何に使えるかとかですねそういったのもありますしあとは学生さんがどういったところ行きたいかていう例えば大手がいいのかベンチャーがいいのか。志望業界、職種、勤務地も分かるようになってます。うん、まあそこから探していったりとかしているというような状況になっています。なるほどね。はい
3: 。質問があるんですか。はい。どうぞどうぞ。先ほどその企業さんが取りたい学生を、はい、まあある程度ターゲット、はいできててるっていう話ががありましたが、はいはい、私、その候補者が応募者に変わるプロセスってビジネスマーケティングと何ら変わらないものなのかなっていうふうにちょっとイメージをしていますとその中でそのターゲティングって極めて大事な部分なのかなっていうのを持っていて、はい、そのあたりの採用ご担当者さんのそのリテラシーだとかどうなのかなに思ってたうんですけれども、はいうん、そのあたりっていかがですか
4: そうですこれ、はい、ですすこれねああのー、まあ考え方が、まあ、大きく三つぐらいありまして、一つは、もう、そもそも、過去からずっと考えてる企業さん決まってるんですよね。ですから、まあ、あの、もう、さっき言ったデータの中、どっかで絞っていって、検索をしていくっていうパターンが一つあります。で、二つ目は、なかなか決まってない。うん。いう企業さんは、あの大体考えてるのは社内にいる○○さんと似たやつ欲しいっていど。うん、これがですね大体あのもう大幅まあ感覚じゃないですか8割方こういったニーズが採用かなと思うんですよ、うん、ですからあのまあ私たちがこれ1年半前にですねあの e ファルコンっていう会社と業務提携しまし,てし,ましたね、はいもうそのことを似た人採用してはいいじゃないですかとっていう考え方で、まあ、適正検査の情報をもとに社内の人も受けてもらって、うん、もう一緒のような性格の波形をしている人をもう瞬時に探すと
1: いう形、うん、しかもその
2: 一緒のような当社の人をその学生と面接するといいんだ
4: よ。なるほどそれでは仲良くなりやすい,い。なりやすいね。それはいいですね。<ー>ちょっとそれはちょっと今後サービスのいや、もう
2: それは絶対そうなりますよ。はい。
4: あ<ー>まあそういった形で探せるっていうのが二つ目ですね。<ー>で、三つ目は、もうもっと感覚的。うん。だもう、企業さんも使っていかれるじゃないですか。うん。で、写真見て、ああ、これどうかな。やっぱ行こうかなみたいな、こう見られてるんですけど、その悩んでるデータを全部裏側で人工知能が学習してまして。うん、お使えば使うほど、まあ、会いたい会い会たくないっていう情報も出ますしあともう一つ学生さんもオファーが来たら行きたい行きたくないって反応してるのでそれをもう毎晩毎晩学習してですねで毎日あの検索結果に織り込んでいくようにしてましてそれであのまあ探しやすくするっていうのをやっていってま
2: すありがとうございましたここで番組の途中ですが祝電が届いておりますのでえ私が読み上げたいと思います、えー、まず最初に目まぐるしく変わっていく人事トレンド。常に自分のアンテナを高くしておくため、定期的な情報発信を楽しみにしています。通勤など移動中、修行前、またはランチタイムにお聞きになるそうです。3M ジャパン株式会社、執行役員の野川真紀子さんです。えー、野川さん、祝電ありがとうございます。続きまして、おブラジルのサンパウロから届いてますね。この度は新番組スタートおめでとうございます。海外にいますとこうした情報は大変貴重です。楽しみに聞かさせていただきます。ブラジル住友商事、人事の佐藤智也さんです。えー、南米の飛行機移動中にということですねうわもうこの番組もグローバルですね。インターネットだから当たり前ですけども、こうしてね、南米からも聞いていただけると思います。そう、佐藤さんは私の教え子ですね。えー、人事リーダーズスクールの第1期卒業生、えー、です。続きまして、お今度は北米ですね。アメリカ合衆国から届いています。えー、この番組のおかげで日本の人事のことが外国にいても学べそうです。楽しみにしています。ギャップインクグローバルリ e w a ツ松浦克治さん、サンフランシスコから聞くそうです。松浦さん、またサンフランシスコ僕も行きたいのでよろしくお願いします。メッセージありがとう。さあ、続きまして、新しい番組のスタートおめでとうございます。とても楽しみにしております。ますますのご活躍を心から応援しております。ウォルマートジャパンホールディングス、合同会社声優、バイスプレジデント、黒川花井さんです。職場または自宅から聞いていただけるそうです。黒川さん、祝電ありがとうございます。続きまして、お今度はタイのバンコクから祝電が届きました。楠田先生、番組関係者の皆様、楠田優の人事セントラルステーションの開局おめでとうございます。インターネットを通じた日本の生の人事情報ということで、海外でも重宝させていただいております。今後、ますますのご発展とリスナー像を心からお祈り申し上げます。えー、タイのバンコクから聞きますという、デトロイトトーマツコンサルティング合同会社、デトロイトタイランドに出向中の南智弘さんからいただきました。南さんありがとう。また日本に戻ってきたら会いましょう。続きまして、お再びブラジルからですね、新番組おめでとうございます。足で稼ぐ人事パーソンの鏡として尊敬しております。わお。引き続きいろいろ学ばせてください。伊藤忠商事株式会社、ブラジルに駐在されている、牧田義幸さんから、祝電伝をいただきました。ああ、そうそう。薪田さんも僕の教え子だな。人事リーダーズスクールの彼は確か第2期生の卒業生になります。さあ、最後にもう一方。新番組の配信おめでとうございます。70歳まで現役宣言の楠田先生の背中を見ながら、私自身も自分のキャリアデザインを考えていきます。わお株式会社、商船三井人事部長の安藤美和子さんです。スポーツクラブのランニングマシーンで走りながら聞きたいと思います。うわ、そうなんでインターネットラジオだからもう通勤中歩きながらでも、ランニングマシーン走りながらでも聞けるということでですね。まあ、ある意味ね、いろんな意味での人事のリカレント教育になってるのかなって、そんなふうに思います。えー、世界中から、ご祝電をいたただだだきましたまだましだ、ね、今後祝電が届く可能性がありますので番組2回3回4回いつでもですねメッセージを皆さんにお伝えしたいと思いますのでよろししくお願い,いたします最後に本番組の期待についてお三方からお伺いしたいんですけど今日聞いてて思ったのはやはり採用担当者は相当やはり守りから攻めになっていかないといけないなってということだとか、あとは、そこの皆さんの会社自体が多分ブルーオーシャン戦略をやってるのであれば、採用もブルーオーシャンしないと、レッドオーシャンで待ってるだけではダメなんだろうなっていうことと、もう一つはやっぱりこういうデジタルを使いこなすことと、なおさらアナログで学生とか新入社に寄り添っていくこともやっていかなきゃいけないんだろうな、とそれと相変わらずやっぱり採用と育成のチームがもっと連携していくということをしないと、だから考えると、やっぱ採用担当者は4月1日に新社員に取っちゃうと、もう次の採用が始まるので、どうしてもそういうふうになりがちなんですけども、そこはやはり企業の人事の中でもうちょっとですね、働き方改革も含めてですね、採用担当の人たち、育成担当の方たちがもっと連携するようなことっていうのが、こういうデジタルないろんな情報、サイエンスを使うことによって多分できるんじゃないかなって、そんなふうに思いました。それじゃあ最後にですね、3方にですね、この番組の期待についてですね、お話をいただきたいと思います。がじゃあ最初田中さんいきましょうか
3: 。はい、我々、今日は採用領域がテーマでしたが、はい、我々自身は採用領域以外の人材開発だとか人材保持だとかっていう領域のビジネスドメインとしておりまして、仕事柄、あの国内外の HR テクノロジーの最新動向をまあニュートラルな立場で,です、ね、すでにゴッチをしておりますので、最新動向の具体的な内容のご紹介に加えて、HR 領域でテクノロジーを活用すれば、うん、まあどんな面白いことが起こるのかといったようなことを、まあ、そういったような思いや熱量みたいなものを聞き手の皆様に伝播する場合
2: ね、この HR テクノロジーの領域ってアメリカでものすごいたくさんの会社があるので,で、ね、これからの人事採用担当者は、うん、やはりそれをどう当社で組み合わせて使うかっていうことの企画力と、はい、それをもうウォーターフォールじゃなくてアジャイルにトライアンドエラーするっていう、はい力っていうのが必要になってくるなっていう、そうなに思いましたいかがですかまさ,
3: 、えー、まさにそうだと思いますそうよね。事業におきましても、先ほど申し上げた通り、うん、AI、IoT の活用って、トライアンドエラーだと思うんですね
2: そうだよね。分かりましたじゃあ次に中野さん、いかがですか、はい、この番組に対すする期待で私
4: もまあ同じような考え方なんですけど、やっぱりサイエンスが入ってくることによって、採用、うんえー、はどう変わっていってるのかっていうのを、やっぱり中心にお伝えしたいなと思ってるんですけど、うん、まあ弊社はあの先ほど言ったように、まあ、10万人と4000社が使ってるようなサービスなので、はい、まあ実際にサイエンスが入ってきたことによって、はい、実際行動がどう変わり、うん、データがどう動いてるのかって、うん、みたいなことを、できるだけ最新のデータの情報をです、ね、お伝えできたらなと思ってます。うんうん面白いですね。どうしてもなんかこう、分からないので、都市伝説みたいなのが多いんですよね、都市伝
2: 説、<近>多いよね。多いんですよ。都市伝説、ね、<笑>本当に多いので。で面白い中野さん、は
4: い、その通りだ。はい。ですから、いや、事実はこうですよ。というようなデータを中心に。うんもうね、せっかくラジオなんで、まあ、音声で数字をですね、お届けするマニアックな立場でいきたいなと思ます。いや、いいと思
2: いますね。それでね、多分人事が変わっていけばね、僕はいいんじゃないかなというふうに思います。楽しみですね。はい、よろしくお願いします。ますじゃあ最後にファーストキャリアの瀬戸口さんお願い
5: します。はい。我々は育成のところで培ってきたものがありますので、うん、採用から一貫してですね、うん、えっと、リーダー育成をしていくと。そんな一連の流れをですねぜひ多くの人事の人たち育成担当者採用担当者の方と作っていきたいなというふうに思ってます。はい、やっぱり採用の方もですね、うん、あの取るところがゴールじゃやっぱりありませんので、うん、人数を揃えるじゃなくて、うん、せっかくこう出会った学生がですね自社の中枢を担っていく若きリーダーとして活躍するっていうところにですね一緒にコミットしていけるようにですね我々も議論を尽くしてですね、うん、いろんなあのヒントだったり、道筋を提示していきたいなというふうに思ってます。楽しみですね、<はい S 1> 僕は
2: あのファーストキャリアさんのね、セミナー出たことあるけども。すごい採用担当者から信頼関係あるよね、育成担当者からね。こういう会社がね、やっぱり世の中にあるっていうのは、僕は素晴らしいなというふうに思いましたね。まあ、あのこの番組を通じてですね、ぜひあの新しいテクノロジーだとか。それからやっぱり人に寄り添うということはどういうことなのかということを改めてですね、人事の方は番組を聞きながら。学んでいっていただければいいかなというふうにそんなふうに思いますさあ今日から始まる田村屋の健康ポイント行ってみよう何気なく歩くではなく健康のために歩くを意識しよう何気なく歩くではなく健康のために歩くを意識しよう。私たちは毎日必ず歩きます。通勤時間や会議室までの移動、お昼には近くのお店やコンビニまで、運動をする機会がない人でも、そんな毎日の歩くことが積み重なり、私たちの健康が作られます。いつもより背筋を伸ばして歩く歩幅を少し大きくとって歩くだけでも運動効果が高まります何気なく歩くではなく健康のために歩くを意識しようさあここで次のコーナーに行きましょう今日からお送りする楠田優のヒューマンリソースミュージックのコーナーですこのコーナーは私の人と組織に関する曲の解説と音楽を実際流したいなというふうにそんなふうに思っています。今日お送りする曲は私のセカンドアルバムの中から残業イルミネーションという曲になります。えー、この曲は私自身がある冬の夜の23時頃ですか大手町を歩いていたらちょっと上の方を見るとですね高層ビルの中でみんな残業してるんですね。これがもうイルミネーションのようにすごく綺麗で、みんな早く帰ろうよというメッセージでですね、残業イルミネーションという曲を作りました。えー、ぜひお聴きください。よろしくお願いいたします。
1: Soto dewa ka nojo ga「どどやりがいよりも残業代をください」「そんなやつらのストレスはたまるばかりさ」「春の夜空に輝くコウソビ
2: 今回は8月15日になります。8月15日はアイプラグさん、えっ、ー、と中野さん出てくるんですよね。あはい。で9月1日はタレントさんに出ていただきます、ねはい、よろしくお願いします。そして9月15日は、えー、ファーストキャラさん、瀬戸口さんぜひ出ていただはいお願いします。えー、月に2回。一日と15日に番組を配信していきたいと思いますので、続けてですね、番組を聞いていただきたいなと思っています。インターネットラジオで人事の番組を持っているのは多分私だけだと思っていて、うん、私は実はこれ3本目になりますので、でね、ぜひですね、人事の方はあの、番組を聞くっていう習慣化をね、ぜひ作っていただきたいと思います。そういう意味では、あの、企業の人事の方の新たなるリカレント教育の一つになると思います。通勤時間の時にイヤホンでですね、聞けますので、あの、駅歩いてでもあのアルキスマスは禁止ですけどもイヤホンで聞いてること自体は禁止なされてませんのでぜひそういった形でねラジオで聞いていただければ僕らはいいんじゃないかなっていうそんなふうに思います。それじゃあ,あの最後ですねゲストの方をご紹介して番組を終わりたいと思います。アイプラグの中野さんタレンタの田中さんファーストキャリアの斉藤さんどうもありがとうございました。<う>ありがとうございました。ありがと
4: うございました。
0: この番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイ l ラ g ワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしましたそれでは次回もお楽しみ
1: に